0: Convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 5. Nós faremos a exposição desse texto nessa manhã, em todo o capítulo 5 de Josué. Tivemos aí alguns momentos de interrupção necessária, em que tivemos algumas séries temáticas em alusão ao Advento, e agora nós estamos retomando, na sequência, a série de Josué. Josué, capítulo 5. Assim nos diz a Santa Escritura. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao Ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor Deus tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel." Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Aralote. Foi esta a razão por Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, por os não circuncidaram, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de, de vós todo o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje." Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do fruto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu Senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué o assim. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra já foi lida, e tendo sido lida, certamente traz edificação, conforto, consolo aos nossos corações. Mas nós pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, nós rogamos graça, não só sobre a vida do pregador, para que o Senhor o tome, e faça, ó Deus, conforme a tua vontade, conduza o coração do pregador, mas também conduza, ó Deus, o coração dos teus ouvintes, para estarem atentos, para que, ó Deus, nada venha os tirar a atenção na Tua Palavra pregada. E que isso, ó Deus, seja para a nossa edificação e para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos, por fim, ao último domingo de 2021. Que jornada até aqui. Para alguns, certamente, a sensação é de que o ano passou muito rápido. Para outros, nem tanto. Mas, independente de como o ano passou para você, é necessário nós refletirmos na seguinte questão. Quantas vezes você falhou esse ano em relação à aliança com Deus? Certamente, a resposta mais honesta é muitas, ou melhor ainda, incontáveis, Vezes nós quebramos nossa parte da aliança. Então você e eu, nós quebramos constantemente os nossos votos com Deus, o nosso pacto. Mas e Deus? Como Deus está? Será que Ele se cansou? Será que Ele desistiu? Será que Ele tem dito mais ou menos assim? Mais uma vez você falhou, Fulano, Fulana, agora chega. Se vire embora e você vai viver do jeito que você quiser. Não, meus queridos. Por causa da misericórdia que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, não é assim que Deus age em relação à nossa infidelidade. E esse é o lugar onde uma geração se encontra uma terra prometida. A geração anterior quebrou os votos ao Senhor e as consequências foram devastadoras, incluindo perda de vidas no deserto. Perguntas e inquietações como essas que fizemos, certamente pairavam na mente dos israelitas. Mas Deus trata de dissipar qualquer sombra de dúvida, os conectando novamente à aliança que os seus pais quebraram. E deste modo, meus queridos irmãos, a grande ideia que o texto nos apresenta hoje é a seguinte. Você pode e deve confiar em Deus em qualquer situação, pois ele permanece fiel à sua aliança, mesmo diante da nossa desobediência às suas promessas. E a, no, e a primeira sessão desse texto vai trazer como título o seguinte, nós podemos ter a certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Isso vai estar lá nos versículos de 1 a 9 no texto que nós lemos. Meus queridos irmãos, aqui há uma transição importante, já logo no início desse texto. Agora o povo está finalmente... Na terra prometida. Os eventos então que se seguem são eventos que marcam o começo da vida desse povo, dos israelitas, na terra da promessa. Algo que aprendemos de cara com essa narrativa é que Deus, Ele mantém as suas promessas, mesmo quando as suas ordens parecem estranhas para nós. E nós vamos olhar agora para o verso 1. Eu queria que você olhasse aí para a sua Bíblia, para nós vermos isso. Diz, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor Deus tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então, o registro aqui, meus irmãos, já diz que o rei, os reis dos amorreus ao oeste... E os reis dos, dos cananeus, ao lado do mar, viram que o Senhor fez algo que era impossível. Em plena época de cheia, do rio Jordão, ele seca as águas e o povo, muita gente, passa para a terra prometida a pé enxuto. Por causa disso, o texto diz que o coração deles, literalmente, se derreteu de medo. Meus irmãos, é um medo extremo. Numa linguagem popular, nós poderíamos dizer que esses reis aqui estavam pelando de medo. Eles pensavam o seguinte: se Deus foi capaz de fazer tamanho povo atravessar o Jordão sem se molhar, o que esse Deus poderia fazer conosco? Esses homens certamente estavam enxergando já o, o fim de suas vidas. Agora, tente entrar um pouco na cabeça de Josué. Humanamente falando, meus irmãos, era a melhor hora de atacar. Para começar a guerra, é mais ou menos como aquele lutador que percebe que o seu oponente está com medo. Ele recua ou ele vai com mais ímpeto ainda para acabar de destruir aquele oponente? Ele vai. Mas aqui nós temos algo diferente. Seria um plano aparentemente perfeito, uma estratégia. Eles estão com medo, é a hora, vamos partir para cima. Porém, contudo, entretanto Deus não pensa ou age como nós queremos. As suas prioridades, elas são diferentes das nossas. E na sequência, no verso 2, nós temos aqui um pedido incomum para esse momento aqui. Olha o verso 2 na sua Bíblia. Naquele tempo... Disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Que banho de água fria nas pretensões de Josué e do povo. Parece que Deus está meio desconectado desse momento. Parece que Deus não entende muito de estratégia militar. E a pergunta é, será que Deus sabia o que estava fazendo? O que havia de mais importante nesse momento do que atacar os inimigos, do que avançar? Vamos conquistar, vamos tomar a terra. Mas Deus tinha algo mais importante para esses irmãos. Isso nos lembra sempre que Deus se importa mais com quem somos do que aquilo que realizamos, aquilo que fazemos. Um sempre vai preceder o outro, ser é mais importante do que fazer. Então Deus pede que Josué circuncide o povo. E a reação de Josué qual é? Josué obedece sem questionar as ordens, está lá no verso 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá e Aralote. Agora pense no que isso significava, meus irmãos. E basicamente nós temos dois olhares que nós podemos ter aqui. O primeiro deles é um olhar humano da situação. Meus irmãos, a recuperação da circuncisão nesse tempo aqui era lenta. Isso significava uma possível perda de tempo para eles, um atraso. Nós devemos nos lembrar que os recursos nessa época não eram tão abundantes como hoje. A medicina não era a medicina de hoje. Hoje os meninos operam de fimose e rapidamente voltam para casa. Aqui não é simples assim. Aqui, meus irmãos, é, é, essas pederneiras eram umas pedras pontiagudas mesmo. Imagina que não era algo muito agradável, essa operação. Além da dor da recuperação, militarmente falando, parece algo suicida. Por quê? Porque os reis do, dos povos da terra prometida poderiam se aproveitar dessa fraqueza que a circuncisão impunha aos homens. Eles poderiam pensar... É hora, agora é a hora de recuperar do medo e de ir para cima do povo de Israel. Porém, temos que ver de outra forma. E é isso que o texto nos, nos direciona a vermos. É assim que Deus queria que Josué e que seu povo e que nós víssemos essa situação. Deus, meus irmãos, ele não está limitado aos nossos pensamentos. Maneiras ou economia, quando Deus está reunindo o seu povo do outro lado do Jordão, ao mesmo tempo ele está infundindo medo no coração dos inimigos do seu povo. Ele está à frente, ele está preparando o caminho para que o seu povo saia vitorioso. E o que o povo deveria fazer? Obedecer às ordens de Deus e conquistar a terra. Na verdade, meus irmãos, quando Deus faz uma coisa... Ele, na verdade, está fazendo um milhão de coisas. Isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos que Deus não tem limitações. Deus não está, assim, fazendo um plano para depois realizar o próximo. Mas Ele está fazendo tudo. Isso ao mesmo tempo. Eu não sei, meus irmãos, o que você perdeu até aqui. Qual é a tua análise, qual é o teu balanço desse ano? O que você perdeu? Nós chegamos a uma época que é comum refletirmos o que foi a nossa vida pelo menos durante esse ano, das coisas que aconteceram, nós ainda estamos numa pandemia, pessoas ao nosso redor morreram, pessoas perderam seus empregos, muitas dessas a sua única fonte de renda. Você que tem lidado com dor constante, você que está solteiro, você que enfrenta problemas familiares, você que enfrenta dificuldades nos relacionamentos com os irmãos da fé, Parece, às vezes, que ninguém em sua vida está mudando e nem mesmo você. Mas... Mas Deus está trabalhando. Vou dizer de novo, Deus está trabalhando. Todo o cosmos, todo o universo, tudo que existe, opera, age de acordo com o comando de Deus. E todas essas coisas agem de forma a demonstrar o poder e a glória de Deus. A glória do Todo-Poderoso. Muitas vezes você está como o povo de Israel, achando as ordens de Deus meio estranhas, meio fora de ordem. Porém, nós devemos confiar nele. Ele nunca falhou, ele nunca falhará. Além do mais, a maneira de Deus trabalhar nos deixa dependentes dele. Como ele fez com o seu povo aqui. Imagine a situação, eles precisariam depender de Deus. Deus estava pedindo algo que enfraqueceu os homens de guerra aqueles que poderiam lutar exigiu deles confiança, fé Deus mantém as suas promessas meus irmãos, mesmo quando não cumprimos a nossa parte no trato é isso que acontece o tempo todo, não é assim? aprendemos que quando Deus promete que as suas promessas elas são eternas Ele está sendo sincero nisso por que ele escolheu Israel, meus irmãos? Ah, Israel era um povo forte. Soldados viris. Ele escolheu esse povo. Não, meus irmãos. O texto bíblico diz assim. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da servidão do poder de faraó, rei do Egito. É graça. Por que o Senhor escolheu salvar alguém? Por que Ele te salvou? Você consegue elencar motivos pelos quais Deus te salvou? Quais são os motivos? Ah, é porque eu sou um estudioso. Ah, porque eu conheço toda a doutrina reformada? Não, meus irmãos. Porque o Senhor nos ama. É isso que ele diz aqui. E as escrituras ainda dizem, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, de novo, amor. Embora o povo de Israel fosse como nós, como nós. povo difícil de se lidar. Deus permanece fiel ao seu pacto. Ele não volta atrás em sua palavra. Quando ele promete, ele cumpre. E ele prometeu aos patriarcas uma terra que mana leite e mel. E ele está levando ativamente a bom termo a sua promessa. É isso que nós vemos aqui. Outra lição preciosa que aprendemos está registrada aqui nos versos 4 a 6. Olha aí para a sua Bíblia. Foi por essa razão, foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais Deus tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel algo interessante e espantoso nos registros sagrados, sabe o que é meus irmãos? é que eles não escondem os piores momentos, as piores escolhas das pessoas em seu relacionamento com Deus a Bíblia definitivamente não é uma coletânea de melhores momentos da vida de homens e mulheres tementes a Deus quem já leu pelo menos um, pro, um pouco a Bíblia sabe disso, há histórias pesadas, pecados graves, são mostrados com clareza Aprendemos com histórias como essa, que perdemos benefícios. Experimentamos a dura consequência da incredulidade. Mas nós não anulamos a promessa de Deus. A circuncisão, meus irmãos, aquela foi necessária, pois houve infidelidade. Aquela geração que saiu do Egito, havia sido circuncidada. Porém, eles não fizeram o mesmo em relação aos seus filhos. Esses homens de guerra que o texto nos informa, eles morreram todos no deserto. Então havia uma geração inteira sem o sinal do pacto, o sinal da aliança. Sem a marca que representa a aliança de Deus com eles. Entenderam porque Deus fez o que fez? Entendeu porque tinha algo prioritário para Deus? É por amor à aliança para mostrar a essa geração, nascida do deserto, que o pacto estava firme, de pé. Ou seja, Deus estava com eles. A consequência da incredulidade, para os que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, foi peregrinar durante 40 anos e morrer no deserto. É o famoso nada, nada e morre na praia. Podemos ter a plena convicção de que Deus mantém as suas promessas, meus irmãos, mas isso não nos isenta de responder com fé, como fizeram Josué e Caleb. Lembra dos espias? Impossível, não vai dar. Gigante, não vai ter como, não vai passar não. Inflamaram a terra. Mas teve dois homens que responderam com fé. Se o Senhor prometeu, Ele vai levar, Ele vai cumprir. O fato de que Deus, o fato de Deus manter as suas promessas, não te isenta, meu irmão e minha irmã, da sua responsabilidade. Que você possa responder com fé, você tem que responder com fé. Um alerta importante aqui, é a questão aqui, meus irmãos, não é o sinal. Não é a circuncisão. Mas o que essa circuncisão significa... A ironia aqui é que o povo que recebeu o sinal, ou seja, a circuncisão, falhou em viver de acordo com aquele sinal, ou com aquilo que ele representava. Eles tiveram todas as chances, vantagens, porém eles fracassaram. Isso quer dizer, meus irmãos, que o sinal da aliança ele aponta para algo interno. Sem isso seria apenas um sinal, sem significado duradouro. E Paulo explica bem isso, lá em Romanos. Ele diz assim... Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O fato é que a circuncisão por si só não salvou ou garantiu obediência aliança nem a entrada na terra prometida ela era um selo para Abraão e para as gerações posteriores para se lembrarem da importância da fidelidade ao pacto hoje meus irmãos o Espírito Santo é esse selo selo da promessa ele habita na vida dos crentes ele habita na minha e na sua vida ele é a garantia de que Deus tem cumprido e cumprirá as suas promessas e como esse sinal hoje é feito através do batismo. Mas o batismo não salva ninguém. Da mesma forma que a circuncisão não garantiu que aqueles homens entrassem na terra prometida. Nós falhamos, meus irmãos, todos os dias em cumprir a nossa parte. Somos como aquela geração que morreu no deserto. Então, diante do quadro de desobediência, qual é a nossa esperança? Nossa esperança reside no no mas de Deus. Olha o verso 7 a 9, os versos 7 a 9. Leia na sua Bíblia. Porém, porém, em seu lugar, no lugar daquela geração incrédula, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no Arraial até que sararam. Disse mais o Senhor Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Meus irmãos, Deus levantou uma nova geração. Mas Ele manteve a sua promessa. Isso nos ensina sobre o caráter imutável de Deus. Essa nova geração é circuncidada. E com isso é tirada a humilhação, essa palavrinha opróbrio, humilhação do Egito. É porque os, as pessoas do Egito diziam, Deus tirou esse povo, mas vai matar esse povo no deserto. Ele, ele não vai poder cumprir as suas promessas, então, ele levou, ele tirou daqui para matá-los no deserto. Sobre essa questão do opróbrio, o comentarista ele diz assim, a escravidão de Israel, rompida em princípio no êxodo, foi eliminada de maneira final e definitiva, agora que o povo estava em segurança no lado de Canaã. Não mais sujeito à vergonha de que números 14, 13 a 16 e Deuteronômio 9, 28 falam hipoteticamente. O sinal, meus irmãos, que essa geração recebe mostra o que Deus fez nelas e a resposta de fé que eles tiveram. A circuncisão era um sinal externo que apontava para uma realidade interior daquelas pessoas. Um coração transformado por Deus. As escrituras dizem, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. E o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus. De todo o coração e de toda a tua alma para que vivas nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa é a mais importante. Não apenas o sinal, mas aquilo que o sinal significa, significa a circuncisão de Cristo. A verdadeira circuncisão nos nossos dias, né, representada pelo batismo, é algo que acontece em nosso coração por meio de Jesus Cristo, é assim que Deus o Pai cumpre as suas promessas, por meio de Deus filho, não há nenhum poder inerente na aplicação dos sinais externos o poder está em Cristo, ele que transforma um coração de pedra num coração de carne então, portanto, não confie em nada externo eu me lembro na em uma outra igreja que eu fiz parte, certa feita eu fui conversar com uma jovem sobre algumas situações que estavam ocorrendo de pecado dessa jovem. E ela falou o seguinte, falou, não, por que você está falando isso comigo? Eu sou a quinta geração de presbiteriano na minha família. Às vezes você não pensa como essa jovem, não explicitamente, mas você pensa assim, ah, já foi igreja, ah, eu já fui batizado. Eu posso ficar em casa? Eu vou deixar de congregar? Ah, eu já fui, é igreja? Sei como é que é assim. Até sei alguns versículos de cor. Acampei com os crentes? Legal. Acampamento. Não há problema nessas coisas, meus irmãos. Mas o problema é você confiar sua salvação nessas obras. E tem muita gente hoje que está confiando, sabe por quê? porque tem gente que está em casa confiando nisso. Fala, ah, mas a igreja? É, eu já fui. Ah, depois eu vou. Eu escolho. Amanhã eu vou, deixa para amanhã. Hoje não, hoje eu estou cansado. Somente através do relacionamento ativo, relacionamento ativo, vibrante, de amor por Jesus, fará com que você viva seguro. Do contrário, não há segurança. Todas as coisas que você faz por Ele devem vir como resultado da salvação trazida por Deus em Cristo. Por isso, a grande lição dessa primeira sessão do texto é que você pode, você deve confiar e ter certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Confie no amor que Ele tem por você e não no teu próprio amor falho que você tem por Deus. Imperfeito. Mas ainda o texto segue numa segunda sessão em que o título é o seguinte, nós podemos ter a certeza de que Deus continua provendo. Veja aí, os versículos 10 a 12 na sua Bíblia. Estando, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra... No dia seguinte a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Meus irmãos, Deus não apenas cumpre as suas promessas, mas Ele é o provedor, o grande provedor. Ele é que nos sustenta, a sua provisão ela não falha. O Deus que tirou o seu povo do Egito é o mesmo Deus de agora. Portanto, a sua provisão é a mesma que ele teve lá atrás com o povo de Israel. O povo foi instado a se lembrar dessa doce verdade de que Deus está sustentando. O Deus de toda providência, de maravilhosa providência, estava sustentando aquele povo. Nós lemos aqui, meus irmãos, sobre o sustento espiritual de Deus. A provisão espiritual de Deus. Essa provisão revela o caráter, a grandeza de Deus, nós temos aqui a Páscoa, mas por que meus irmãos, além de serem circuncidados, era necessária a celebração da Páscoa? Porque a Páscoa era um sinal de lembrança, o objetivo de Deus com esse ritual era que eles olhassem para trás, mas também que olhassem para frente, como assim? A Páscoa apontava para a realidade passada do milagre feito por Deus Que tirou o seu povo com grande poder do Egito Evento registrado em Êxodo 12 Portanto Israel deveria se lembrar do que Deus fez no passado E olhar para ver o que Deus continuaria a fazer por eles Ao entrarem na terra É uma espécie de lente dupla Onde o povo teve em perspectiva o passado De libertação e o futuro que os aguardava na terra prometida. A Páscoa também, meus irmãos, nos lembra que precisamos reconhecer a nossa necessidade de redenção. Ela aponta para algo realizado fora de nós. O cordeiro imaculado tomava o lugar do primogênito, é isso que aconteceu no registro bíblico. Que maravilha, a substituição. O cordeiro morreria para que o filho mais velho vivesse. Isso te lembra alguma coisa? Te aponta para alguma história? Sim, nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal. O sacrifício perfeito e vicário. Portanto, a celebração da Páscoa aqui era um prenúncio daquilo que aconteceria tempos depois. João diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa, portanto, meus irmãos, era uma refeição memorial. O que nós temos hoje como refeição memorial? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela tem esse duplo sentido. Ela aponta para o passado, mas aponta para a fidelidade de Deus. E que nós herdaremos a terra prometida. Novos céus e nova terra. Quando nós celebramos a comunhão, quando partimos o pão e bebemos o vinho, estamos nos lembrando do corpo e do sangue de Jesus. Essa é a nova aliança que nós devemos lembrar e proclamar até, até quando que Jesus diz para a gente celebrar? Até que Ele volte. Vocês farão isso todos os dias, até a consumação do século. Além do sustento espiritual através da celebração da Páscoa. Deus mostra a sua graça provendo-lhes o sustento físico. Como era essa provisão e como passou a ser essa provisão? Ela teve dois estágios aqui aqui marca a ruptura de um estágio para outro estágio da provisão de alimento físico a esse povo. É o que está no verso 12 aí. Depois de comerem do fruto da terra, o que, que aconteceu? Cessou o maná. Aqui nós temos uma transição. Para o maná e eles comem, eles do fruto da terra, até esse momento o povo era alimentado basicamente, né? maná, teve carne de pássaros e água das rochas, e Deus os alimentou, meus irmãos, durante 40 anos de maneira fiel, mesmo face à infidelidade, à murmuração desse povo, ele não deixou em momento algum de os alimentar, de os proteger, do calor, do frio do deserto, essa provisão era milagrosa, era demonstração sobrenatural de Deus, mas teve um momento que isso cessou, foi esse exato momento que lemos, algo marcou o seu fim, essa transição alimentar, esse povo agora está na terra de Canaã, então eles comem do frutos dessa terra, além de cumprir a sua promessa, certamente um novo desafio aqui para o povo. O que era mais fácil, meus irmãos? Se coloque nesse momento como um cidadão de Israel. Pense, tente pensar com a mente deles. O que era mais fácil? Confiar em Deus para prover de maneiras milagrosas, pão descendo do céu, ou de maneiras regulares, corriqueiras ou normais, como um fruto da terra. E é óbvio que cada uma dessas formas tinha os seus desafios inerentes. Ambas... Precisariam de algo, confiança. Eles precisavam de confiar que Deus iria alimentá-los. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não é assim que o texto diz? Tudo precisa de Deus, se você planta, se você colhe. O próprio maná que caía, tudo, tudo depende de Deus. Mas Deus mudou? Hoje você trabalha por si mesmo? Cada um por si? é Deus que dá forças, é Deus que abre o caminho, é Deus que te dá sabedoria, discernimento, para que você trabalhe, para que você tire dali o seu sustento. E Deus continua provendo diariamente as nossas necessidades, nós confundimos muito isso. Já parou para pensar que muitas vezes que você está irritado com Deus, é por coisas que Ele não prometeu? Porque o que Ele prometeu, meus irmãos, ah, eu garanto, Ele cumpre. Você sabe disso. Mas ele não te prometeu uma Ferrari. Ele não te prometeu uma mansão no Lago Sul. Ele não te prometeu uma vida boa nos Estados Unidos, da América, o sonho americano, um jardim bonito na frente. Mas o que ele te prometeu, o seu sustento diário, eu lhe garanto, lhe asseguro, ele está fazendo. Através da sua graça comum, ele demonstra a sua natureza ao mundo. Por causa dela, justos e até injustos são beneficiados. Por exemplo, as águas da chuva é um exemplo. Não chove só sobre a casa do crente. Chove na plantação do descrente, aquele que está em inimizade com Deus. E o que Mateus nos diz? Ele diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A provisão de Deus, meus irmãos, ela é suficiente para que não tenhamos com o que nos preocupar. Não é isso que Jesus diz lá no texto de Mateus, o tão famoso texto de Mateus 6, 30 a 33? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, Quanto mais a vós outros, homens, mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os inimigos de Deus é que se preocupam com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. E todas essas coisas, as provisões maravilhosas de Deus serão acrescentadas. A provisão é um meio para o nosso contentamento. Nós temos tudo que precisamos para estarmos verdadeiramente contentes. Primeiro Timóteo expressa isso. Olha o que fala aqui. Não fala de coisas grandes, fala do básico. Paulo a Timóteo diz, tendo o sustento... E com o que nos vestir, estejamos contentes. Você está contente? Você se alega com as provisões comuns diárias da graça de Deus? Você está contente com a vida que Deus te deu? Você reconhece a importância da provisão espiritual de Deus? Ele não te colocou aqui à toa, meu irmão, minha irmã. Não te colocou aqui à toa, não. Nessa igreja, nessa comunidade. Isso aqui faz parte da provisão espiritual de Deus para a sua vida. O que nós vimos até aqui, meus irmãos? Na primeira sessão dos versos 1 a 9, nós vimos que nós podemos ter certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Já nessa segunda sessão dos versículos de 10 a 12, nós vimos que podemos ter certeza de que Deus continua e continuará provendo. Mas e por fim, uma terceira sessão que diz, podemos ter a certeza de que Deus é o comandante supremo à frente da batalha. Veja aí na sua, na sua Bíblia, inicialmente o verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Meus irmãos, esse relato é surpreendente. E carregado de lições preciosas. O que nós temos aqui? Nós temos uma visita inesperada. Porém maravilhosa de Deus a Josué. O relato começa de, de, dizendo que Josué estava perto de Jericó. O que Josué fazia ali perto de Jericó? O que ele fazia lá? Provavelmente um reconhecimento militar como líder, bom líder que Josué foi. Ele estava verificando, analisando para ver se tinha alguma brecha, ou por onde iniciar o ataque, qual é a melhor maneira de eu adentrar esse local. Josué estava lá fazendo um trabalho, a guerra era iminente. Vamos ver se há oportunidades ou fragilidades aqui. Vamos, extra, vamos traçar uma boa estratégia de batalha. E ele não estava errado em fazer isso. Porém, algo maravilhoso acontece. Ele vê um homem um homem com uma espada nua. Espada nua, meus irmãos, desembanhada. Esse homem estava com a espada pronta para a guerra. Mas ele não reconhece esse homem, ele fica confuso no primeiro momento. Tanto que ele pergunta, você está do lado de cá ou do lado de lá? Você vai lutar por nós, pelo povo de Deus, ou você é dos inimigos? Mas sabe o que esse homem diz? Nem lá, nem cá. Ele fala assim, não. A resposta para essa pergunta é não. O que se passou na cabeça de Josué? Aí ah, esse homem não tem nenhum lado, então, peraí, vamos ver quem ele é. Aumenta o mistério. Porém, o homem trata de dissipar qualquer dúvida. Na parte 14b do versículo diz que ele é o príncipe do exército do Senhor. Aqui, meus irmãos, o exército do Senhor é uma referência ao exército celestial. Ao exército de anjos. Esse homem é um comandante de um exército de anjos, todos prontos para a batalha. Que gloriosa aparição. Tanto que a reação de Josué, ele se prostra e adora esse homem. E detalhe importante, se fosse apenas um anjo ali, o próprio anjo teria impedido a adoração de Josué. Porque é isso que acontece em todos os registros bíblicos. Quando um homem tenta adorar um anjo, ele não sou um conservo teu. Não me adore. Mas sabe o que acontece aqui? Algo diferente. Esse homem aceita a adoração. Um comentarista, Boyce, ele diz assim. Pode-se ter alguma dúvida sobre quem é esse indivíduo? Ele não é nada menos que Jeová ao aparecer aqui, talvez em uma manifestação pré-encarnada da segunda pessoa da trindade, o Senhor Jesus Cristo. Que visita, meus irmãos. Que visita esse homem. Nós temos então uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. E ele é comandante de um exército de anjos. Se ainda houvesse alguma dúvida sobre a essência divina desse homem que estava diante de Josué, o versículo 15 eliminaria completamente isso. O versículo 15 ele diz, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, o quê? Descalça as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é santo. Ah, meus irmãos, é a mesma experiência de Moisés, lá em Êxodo 3, 5. Esse homem santo que está diante dele é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. Grande conforto para Josué a aparição desse comandante divino, não? Pense no conforto, no encorajamento. Você tem que entrar na mente de Josué e tentar pensar como aquele povo. Você está vendo Jericó, muralhas fortificadas, homens preparados, homens de guerra. E de repente ele recebe uma visita. Nada mais, nada menos que Jesus, com uma espada pronta para a batalha. Que encorajamento, meus irmãos. Certamente Jericó, como uma fortaleza, impunha medo em Josué e no povo. Mas ele teve um reclaro claro de Deus para ele, a guerra é minha. O que Deus está dizendo para ele, a guerra é minha. Eu irei à frente... Eu sou Todo-Poderoso, não tenha medo. E a pré-encarnação de Cristo, ela nos aponta para a sua encarnação. Ocorrida aproximadamente 2.021 anos atrás, quando Jesus veio a este mundo. O nascimento de Cristo, meus irmãos, mudou a história do mundo. É o maior evento de todos os tempos. Jesus, o Rei humilde, mas que ao mesmo tempo é o Rei dos Reis. Senhor dos senhores, o comandante dos comandantes, o que você tem que responder hoje é, o que Cristo é para você? Santo Agostinho disse o seguinte, refletindo, Ele está em uma manjedoura, mas contém o um mundo, Ele mama no peito, mas também alimenta os anjos, Ele está envolto em panos, mas nos veste com imortalidade. Ele não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo no coração dos crentes. Concluindo, meus irmãos. Você precisa responder uma pergunta hoje. Ela é muito importante. Qual é a sua esperança? nós começamos falando a respeito de como nós constantemente quebramos a lei de Deus. Como nós ativamente, conscientemente, descumprimos as normas da vida em aliança com Deus. Diante disso, a sua esperança repousa em homens? Ah não, ela repousa então no conhecimento científico. Repousa na sua própria inteligência. Repousa no seu dinheiro. Afinal, quanto mais melhor dinheiro, traz tranquilidade. Repousa no teu sucesso profissional. Pós-doutorado. Por um momento, olhe em perspectiva para esse ano. Tente sair da sua própria vida e olhar para você de fora. Contemplar você de fora. O que você pode dizer de você ao longo desse ano? O que você diria de você mesmo? Como foi o teu ano? Meus irmãos, quais foram as suas preocupações? Aonde você colocou o teu tesouro? O que te moveu a agir? Como você usou tua boca? No que você investiu seu dinheiro? Seu tempo, seus bens? Você cuidou bem de sua família? Você está atento à necessidade física, afetiva e espiritual das pessoas à sua volta? O texto hoje nos orientou em relação a tudo isso, pois a nossa esperança repousa sob a imutabilidade de Deus, isso somado aos seus diversos atributos que fazem de Deus ser o que Ele é, isso nos traz segurança, paz, certeza. Você crê em Deus em qualquer situação? mesmo quando não compreendes totalmente a vontade dele para você, a submissão? Você se sente seguro no fato de que Deus mantém as suas promessas mesmo diante da nossa infidelidade? Como isso afeta o seu dia? Você está ansioso, com medo, inquieto, descontente? Ah, meus irmãos, Deus em Cristo, ele não nos abandona como o bom pastor que é, quando nós desviamos da rota proposta por ele, ele graciosamente nos coloca na rota de novo. Ele busca. Agora a Bíblia sempre nos alerta. Não brinque com Deus. Meus irmãos, não leve as coisas do Senhor no banho Maria. Lembre-se da advertência à igreja em Laodiceia a igreja presbiteriana de Laodiceia, olha o que ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, de igreja, congregar, para que isso? Mas nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, o que você pode dizer do teu estado espiritual agora? Eu não estou perguntando do teu passado, não. Você falou assim, ah, passado, eu era firme com Deus. Mas de hoje, de agora, você está firme nas promessas do Senhor? Se não se arrependa. Há esperança para todos os que correm na direção de Deus, esperando dele receber perdão e salvação. É sua responsabilidade responder com fé. Não fique esperando sinais miraculosos para você agir. Tem gente que está esperando o um maná cair do céu, mas não consegue agradecer o trabalho que tem, que é provisão da mesma forma. Deus está lhe enviando os seus servos que pregam a palavra, que lhe ensinam, que se preocupam com vocês. Não fique inerte. Deus é totalmente confiável. O primeiro passo para se manter na igreja... É saber que ela é composta de pecadores. E que o principal pecador não é o seu irmão, é você. Outra coisa é saber que em Deus não há decepção. Ele é perfeito e é nosso pai. Ele é a tua provisão? Ou você trabalha como um louco? Pensando que tudo depende de você. Ele sabe, meus irmãos, tudo o que você precisa, mais do que você mesmo. Pode ter certeza disso. Nós somos limitados em enxergar nossas próprias necessidades. Precisamos de alguém que não tenha limitações. E você tem esse alguém. Esse alguém é Jesus. Nosso Salvador amado, bendito. Ele é o comandante supremo. Levante então a sua espada. Lute. Mas lute sabendo que tem um guerreiro à frente. E olhando para ele para esse guerreiro, a sua vitória está garantida. Esse guerreiro diz a você o seguinte, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Grupo de música à frente, nós vamos orar, antes de cantarmos o cântico. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó oh, Pai, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado que a tua palavra ela é luz, é lâmpada para os nossos pés. Ela nos guia. Ó oh, Pai, somos rebeldes, não somos diferentes do povo de Israel. Nós murmuramos... Nós lemos nas escrituras sobre os milagres, mas ao mesmo tempo nós descremos do Senhor. Nós queremos andar nos nossos próprios caminhos, na nossa própria maneira de agir, de ser. Mas nós te bendizemos, Pai, porque a Tua misericórdia, a Tua graça, é socorro abundante e sempre presente sobre as nossas vidas. Oh Pai, que Tu sejas o nosso comandante. Que possamos, ó Deus, olhar o Senhor e ver que as batalhas da vida espiritual, elas são batalhas que o Senhor está lutando por nós. E que o Senhor está à frente de cada uma delas. Santo Deus, abençoe, ó Deus, o Teu povo que está aqui na Tua presença. Ó Pai, que a Tua graça abunde no coração de cada um, trazendo contentamento, segurança, fé. Que seja uma vida, ó Deus, vivida de maneira plena, de maneira confiante. Uma vida, ó Deus, em que temos o manual sagrado e santo, sempre nos guiando nas nossas práticas. Ó oh, Pai, seja abençoando os enfermos, os doentes. Ó oh, Pai, seja com a Arielle, nossa irmã. Ó oh, Pai, certamente para ela é impossível... Estágio avançado de câncer. Ó oh, Pai, mas o Senhor... Ah, o Senhor é o Deus do impossível. Ó oh, Pai, sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor pode estender a Tua mão sobre a Tua serva e certamente ela pode ser curada pelo Senhor. Mas ó oh, Deus, sabendo, sabemos que se não for assim, que ela será recolhida e levada à Tua presença. O que segundo Paulo, e nós pensamos da mesma forma, é infinitamente melhor. Pois é a Tua presença. Seja abençoando a bênção da família, Pai, os filhos. Seja com ela, Pai. Seja com todos os enfermos do Teu povo. Seja abençoando a bênção da Tua casa. Abençoa essa, essa igreja, Pai. Seja conosco. É isso que nós oramos, no nome e na mediação do comandante, Jesus Cristo. Amém.